0: פיוטת קיסלב מגיע, רבים מכירים, שמעו את התאריך, פיוטת קיסלב, ראש השנה לחסידות, חג הגאולה, היום שבו בעלתן ישתחרר מהמאסר, אבל אולי הגיע הזמן לעשות את הסדר עם זה ולספר בצורה קצת יותר מסודרת את הסיפור של היום הזה, מה בעצם קרה בו היסטורית ומה המשמעות שלו. אז כדי להתחיל את ההיסטוריה צריכים להתחיל מההתחלה, מתחילת החסידות. החסידות מתחילה בעצם בהתגלות הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הוא היה אדם שנבחר בידי ההשגחה העליונה לגלות לעולם את הסוד הגדול, את הפנימיות של העולם, את הפנימיות של הנשמה של יהודי, וגם דרך חדשה בפנימיות התורה. פנימיות התורה התגלתה עוד לפני הבעל שם טוב, מקובלים היו עוד הרבה קודם. הבעל שם טוב לא מפורסם דווקא בתור מקובל, הוא היה מקובל, מקובל גדול, אבל לא, לא, לא זה עיקר פרסומו, הוא בעצם הגיע ודיבר על פנימיות בכל דבר, הוא חיפש בכל הוא דיבר על הפנימיות של היהודי, לא מה שרואים באופן חיצוני, אלא מה מסתתר מאחורי היהודי בפנים. הוא דיבר על פנימיות של, של התורה, מתייחס לתורה באופן אחר, אה, פנימיות של העולם. רבי שם טוב היה מי שגילה ודיבר על זה שהקדוש בכל דבר ומתגלה בכל דבר והשגחה פרטית. רבי שם טוב היה דמות מאוד מאוד שמיימית. אף אחד לא הכיר אותו באמת. לא היו לו הורים, אחים, בני דודים. יום אחד, משום מקום, הוא צץ, ובבת אחת. התגלה, וזה היה בתכנון מוקדם, הוא עבד הרבה שנים לפני כן עם רשת של צדיקים נסתרים שהכינו את הקרקע, אבל הפריצה שלו הייתה בבת אחת ובממדים אדירים, שהקיפה את השדרות, את רוב שדרות העם, בעיקר את העם היותר פשוט, את החלק היותר עממי. החלק הלמדני של העם, שהיה אז די מחולק בצורה די בולטת בין אליטה למדנית לבין לנדנית ועשירה, שהם מחותנים אחד עם השני בצורה מאוד חזקה, לבין המון העם, בעלי העסקים, בעלי המקצועות הפשוטים יותר. המון העם נע, נע, נעו אחרי הבעל שם טוב במהירות, נהו אחרי הבעל שם טוב ונעו אחרי הבעל שם טוב, אבל הלנדנים לא התנגדו לו, זו טעות לומר שהתנגדו לבעל שם טוב, הם פשוט לא גרסו אותו. הם לא הבינו מה זה, מאיפה זה מגיע, מה זה הדבר הזה? מה יש לו לומר לאיש המוזר הזה שמרפא חולים? וגר לו באיזה כפר נידח ומדבר עם אנשים, מה, מה, מה הסיפור? הם לא ידעו באמת איך לאכול את זה. אלה מאותם גדולי תורה שהחליטו לבדוק את התופעה, היו קבוצה לא קטנה, שכל אחד מהם, כשהוא הגיע במגע עם הבעל שם טוב, התמכר לבעל שם טוב, והפך להיות מהאנשים שלו. האנשים שסבבו את הבעל שם טוב, ברמה הקרובה, היו גאוני עולם צדיקים, שחלקם הלא קטן היה יותר מבוגר ממנו גם בשנים. הבולטים שבהם היה רבי יעקב יוסף מפולנאה, והמהגיד ממזריץ', ועוד רב ייבי, ועוד אנשים שהיו מוכרים בלי קשר לבעשנדוף, ולפני שבעשנדוף התגלה, היו מוכרים כאנשים גדולים, אדירי תורה וארזי הלבנון. וכשהם התקרבו לבעשנדוף, הבעשנדוף כמובן דיבר איתם בשפה אחרת. הבעשנדוף גילה להם את העולם פנימי שלא דובר מעולם עד לאותם ימים, ובעצם גילה להם את מה שאנחנו כחסידים מאמינים, הבעל שטוב הסתלק, נפטר מן העולם, בחג השבועות תק"כ, בלועזית זה 1760. את מקומו מקבל תלמידו, המגיד ממזריץ'. המגיד ממזריץ' שונה לחלוטין מהבעל שטוב בכל דרך שתהיה. המגיד הוא אדם מוכר, למשפחה מוכרת, גאון מפורסם, יש לו חברים תלמידי חכמים, תשובות הלכתיות שלו מתפזרות בין האנשים. בימינו אין לנו כל כך תשובות הלכתיות של המגיד, באמת, שבימיו היו. ואדם שאי אפשר להתעלם מהנוכחות שלו וגדלותו התורנית אינה מוטלת בספק. והאדם הזה נכנס לנעליים של אותה דמות פלאים. מיתית, אותו, אותו, אותו אדם ש, ש, שאף אחד לא קלט בכלל, מחיי מתים ומרפא חולים, ופתאום מגיע לתוך הכיסא שלו אדם מאוד 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 מוכר ומסודר, הדבר הזה בעצם עורר את ההתנגדות. ההתנגדות בעצם נבעה מהסכנה, שאנשים חשו, כשהחסידות, אותה תופעה מוזרה, הפכה להיות נורא נורא ממוסדת, והקיפה רבנים חשובים מאוד וגדולי תורה חשובים מאוד. שהתלקדו והתלקדו והתלקדו אל, אל ביתו של המגיד, במזריץ', שאגב גר רוב ימיו לא במזריץ', אלא בעיר שנקראת רובנה. המגיד ריכז סביבו כמות גדולה של תלמידים, שברובם היו אנשים מוכרים עוד יותר מהאנשים בדור הקודם, היא תמיד היה בעל שם טוב, מוכרים כגאוני עולם, רבנים ענקיים, הבולטים שבהם, הפורסמים שבהם, זה רבי לוי איצק וברדיצ'ב, שהיה הרב של פינסק, ואחר כך נהיה הרב של ברדיצ'ב, שני ערים חשובות וגדולות מאוד. מנחם אדם מביטפסק, נועם מילי מלך, רבי שמעלקה מניקשלבורג, רבי פנחס בעל האפלה, ועוד רבים 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 שהיו באמת אנשים שאף אחד לא יכול להתעלם מהנוכחות שלהם, ויכולת להגיב להם או בהתמסרות וקבלה, או בהתנגדות. או בלבוא ולומר, האנשים האלה לא מקובלים עליי, ואני רוצה להילחם בהם. וזה בעצם מה שעשו אלה שלא אהבו את הדרך החדשה של החסידות, התחילו להילחם בתלמידי, בתלמידי המגיד. מלחמה לא פשוטה. יצא חרם ועוד חרם, לא ניכנס כעת לשפוט את ההיסטוריה, אולי כדאי לעשות את זה, אבל לא היום. המגיד הסתלק מן העולם בי"ט בכסלו תקל"ג, 1772. כשהמגיד מסתלק מן העולם בי"ט בכסלו, היום הזה הוא כבר יום ציון דרך. יום הסתלקות אצל חסידים זה יום חשוב מאוד, יום שבו מסתכם, יום של סיכום של מה האדם הזה עשה בעולם ומה עשה המגיד בעולם. המגיד לקח את אותה תורה נפלאה, אה, מופשטת, אה, אה, רוחנית של הבעל שם טוב ויצק אותה לכלים מאוד מאוד ברורים, למתודה. שאותה הוא לימד תלמידים, שהתלמידים האלה הלכו באמת ממקום למקום והתמנו להיות רבנים והעבירו את זה, הפכו את זה מ... מ... מרעיון מכוכב השביט, שמכוכב ש... שאף ברקיע, מ�... מניצוץ, הפכו את זה לבעירה קבועה, ל�... לדרך, לשיטה. <laughs> המגיד עורר כתיבת שולחן ערוך וכתיבת סידור וכתיבת... <laughs> הרבה מאוד שינויים של נוסחת תפילה, יפתחו בתי תפילה חסידיים, שחיטה חסידית וכך הלאה, הוא הפך את, ה, את, ה, את התנועה הרוחנית של הבעל שם טוב לתנועה אה, עממית מאוד מסודרת של, של עדה חדשה בעם ישראל, דבר שכמובן, כמובן, כמובן לא עבר בלי התנגדות. למאגיד היו הרבה תלמידים כפי שהזכרתי קודם. הבולט שבהם היה הצעיר שבהם והבולט שבהם היה רבי שניאור זלמן בעל התניא. בעל התניא היה מפורסם כגאון עולם, קודם כל, לפני שהוא הגיע אל המגיד, מפורסם כגאון, יוצא מכל, מכל הגדרה אנושית, יהיה מטופש מצדי כעת להתחיל לתת סופרלטיבים. אין כמעט דרך, אין דרך להסביר מי זה בעל התניא ומהי גאונותו, בלי לשבת ולנסות ללמוד קצת קונטרס אחרון, מתוך השולחן ערוך שלו, להעמיק קצת בכתבים שלו. לא, לא, לא משהו שאנחנו יכולים בכלל להכיל בשכל שלנו. מספיק שנציין שכשהוא היה בן 13, גדולי הדור שבאזור שלו, אזור ויטפסק, לא רחוק מליטה, גדולי הדור הכתירו אותו בתואר רב תנא ופליג. כלומר, טיפוס כזה שאם היה בתקופת התנאים, יכול היה לחלוק על תנאים אחרים גם כן. היחס אליו, הוא היה באמת, טוב, לא, מה שנקרא, ולא דומוי התהילה, טיפשי, יהיה לנסות להסביר את דולתו בתואר. כשהוא הגיע למגיד, והמגיד בחר בנשמה שלו וישב איתו, והמגיד הדריך אותו בתורת הבעל שם טוב, אבל באופן קצת שונה. כמו שאמר רבי ליב איציק מברדיצ'וב, כולנו אכלנו מאותה הקערה, אבל את השמנת קיבל הליטאי, ככה היו מכנים אותו החברים שלו, תלמידי המגיד. בעל התניא קיבל מהמגיד את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את עיקר הרעיונות של הבעל שם טוב. ובעל התניא, שהיה ידע מאוד מאוד שיטתי, ומאוד מאוד מסודר, ומאוד מעמיק, סוג של רמב״ם, ישב, וכמו שהרמב״ם בעצם עשה לכל המושג של אמונות, וכתב לנו את עיקרי האמונה, או כמו שהרמב״ם עשה להלכה, וייסד את ההלכה מההתחלה, ככה בעל התניא בעצם לקח את רעיונות הבעל שם טוב, וייסד אותה בצורה מאוד מאוד, לא רק מתודית, אלא באמת חקר, עד שהגיע לליבה שלהם. ויצר מזה תבניות חדשות ויצר את תורת חסידות חב"ד. בעל התניא היה הדבר שהכי עצבן את אלה שהתנגדו לחסידות. ולמה? מכיוון שהוא היה הכי קרוב אליהם, הכ 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 הכי דומה להם. בין תלמידי המגיד היו לא מעט אנשים שהיו בכלל, בכלל, היו הרבה יותר שונים מרוב היהודים. הם התנהגו בצורה אפילו מאוד משונה. היה אחד מתלמידי המגיד, שהיה מעורר את תלמידיו להסתובב ברחובות ולהתגלגל באמצע הרחוב וללכת לבתי הכנסת ולצחוק מהרבנים ולומר להם שאין להם יראת שמיים ולהרגיז אנשים עד לגרום לאנשים ללכת ולחפש את הדרך החדשה של המגיד. היו כל מיני טיפוסים. היה רבי ליבריצג מבריצ'ה והיה מתפלל, מתחיל להתפלל כל יום, שעות אחר הצהריים וממשיך בדבקות וצעקות עד אמצע הלילה. אלו היו אנשים שהם לא היו אנשים רגילים. שם, לעומת זאת בעל התניא, עיקר העיסוק שלו ועיקר הפרסום שלו היה בחלקים הרגליים הרגילים והנורמטיביים של התורה. גאון הלכה שלא קם כמותו, בטח מהרמב״ם, בסגנון ובהסברה, והספרים שהוא כתב, במקובל ענק, כמו כל המקובלים, כולם אז היו מקובלים, גם אלה שהתנגדו לחציות היו מקובלים. הוא היה מאוד מאוד דומה לכולם, הוא גם כן לא דגל בהתנהגות יוצאת דופן, מופרעת, להפך, הוא היה מאוד מיושב, ומהסיבה הזו הוא גם סחב אליו אלפי תלמידים שהיו בעצם שייכים יום קודם לבתי ספר, למסגרות אחרות, הפוכות, של התנגדות לחסידות. והדבר הזה מאוד 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 הרתיח את המתנגדים, ובראשם עמד טיפוס מפוקפק בשם אביגדור, שראה... מגי, תלמידיו בכלל, ראה בהם אויבים נוראיים, הוא היה אדם מאוד, הוא היה אדם נרקסיסט שביקש את כיסא הרבנות של פינסק ועשה את זה על ידי שהוא זרק את רבי לויצק מהעיר, רבי לויצק מרדיצ'יו באמצעות, שליחה, השלכת אבנים עליו, פשוט גירש אותו מהעיר והתנהג בצורה מאוד מאוד לא, לא, לא נורמלית והוא עמד כאילו כמין סוג של סמכות תורנית בעיקר אחרי שנפטר הגאון מווילנה, הגאון מווילנה נפטר בחודש תשרי תקנ"ח, ומיד אחרי פטירתו כאילו, קם אותו אביגדור, והמורשת של הגאון מווילנה היא לא תורה ולא יראה, אלא מלחמה בחסידות, וצריכים לחדש את המלחמה וללכת בכל התוקף, והוא ארגן על שנה על, לממשלה על בעלתניא. במשך מאות שנים, לא ידענו בדיוק מה כתוב בהלשנה. היום יש לנו את ההלשנה. יש ספר ש... ש... שרוסיה נפתחה והארכיונים נפתחו, אנחנו יכולים לראות ולקרוא בעברית את ההלשנה כפי שכתב אותה אותו אביגדור, ואת כל הפרטים. ומסתבר שההלשנה, פעם אמרו שהיא עוסקת במשלוח כסף לטורקים. על, על כאילו, הוא שלח כסף ליהודי ארץ ישראל, האשימו אותו במרידה במלכות. זה נכון, זה כתוב בהלשנה, אבל זה לא עיקר ההלשנה. עיקר ההלשנה, כותב אותו אביגדור אל, אל הממשלה בפטרבורג, קמה קבוצה חדשה שייסדה דת. ורוסיה מכירה בדת היהודית, היא לא מכירה בדת החדשה הזו, וזו דת מאוד מסוכנת, כי היא לוקחת יהודים למקומות מאוד, מאוד קיצוניים, והיא רוצה להביא יהודים למרידה במלכות. והוא מסמן מיר ראשי וראש הקת הוא בעל התניא, הוא בעצם פונה לשלטונות ואומר להם, אתם חייבים לחקור את הסיפור הזה. יש פה מרידה במלכות. ואז בחג הסוכות, תקנ"ט, 1799, 98, מגיעים לעיירה הקטנה על יוזנר, זו עיירה קטנה ושכוחת, קטנטונת על יד ויטפסק, מגיעים לשם נציגים של השלטון המרכזי, אנשים כמונו קצת קשה להבין על מה מדובר. אנחנו לא יודעים מה זו עיירה קטנה, אנחנו לא יודעים מה זה השלטון המרכזי בפטרסבורג ומה הפירוש שהם שולחים נציגים אל העיירה הקטנה. זה אירוע סנסציוני מטורף, בלתי, בלתי ניתן להכלה. צריכים להבין, מדובר לא על דמוקרטיה, מדובר על מונרכיה דיקטטורית, שבראשה עומד אדם שלא מעניין אותו שום דבר ויושב בפטרסבורג המאוד רחוקה. הוא מתעניין בהתארגנות יהודית, כפר נידח בשם ליאוזנה. אין לו שום דבר עם האנשים שם, ונשלחת ונשלח לשם, לשם מרכבה, מרכבה שחורה של מורדים במלכות ברמה הגבוהה ביותר, כאילו פה מדובר על איזו התנגדות אישית לצער ברמה מסוכנת, יוצאת דופן. המחשבה שאפשר לצאת מהבעיה הזאת באיזושהי דרך, היא מופרכת לחלוטין. אם, 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 אם הגענו לכזה מצב, משהו פה לא יעבוד יותר. באמת נשלח בכל המועד סוכות, ובפועל, באיסור חג סוכות, בעל התניא לקח מהבית שלו למאסר. האירוע הזה היה פחד פחדים. היה ברור לחסידים, שהיו רבים מאוד, שזה לא ייגמר טוב, בפשטות. היה נראה שמסע שתן הצליח. לא רק בעל התניא לקח נלכח למאסר, הם לקחו עוד, עוד צדיקים דרך אגב גם. עוד מאירועי החסידות, לא רק בעל התניא, אבל בעל התניא היה הבולט שבהם, המרכזי שבהם. והיה ברור לכולם שהמפתחות להסב... להסביר מה זה חסידות נמצאים אצלו. והוא נלקח לפטרבורג באותה עגלה שחורה של מורדים במלכות, שהתיאורים מדברים על, על, על פחד רק להסתכל על העגלה הזו. תחשבו על עצמכם, כאילו, המון של משטרה ונופל ו... ו... באיזה כפרון קטנטן במדינה של מיליונים, כפר קטן שקרים בו כמה מאות אנשים ורובם יהודים. אי אפשר בכלל להבין על מה מדובר. ובה דתניה לחקירות. בפטרבורג, חקירות שנמשכות, הסיפור כולו נמשך חמישים ושלושה ימים. יש לנו היום את החקירות, את השאלות, את התשובות, את כתב היד, של השאלות, של התשובות, הכל בעברית דרך אגב. בעברית תרגום לרוסית. נכתב מכתחילה, בעלתה אני כתב בעברית ולא כתב ברוסית. וגם השאלות שהוצגו לו, הוצגו לו בעברית ולא ברוסית. והם עברו תרגום. אפשר לקרוא אותה. מרתק. מה שמעיקר מעניין ש... שב... ת' בכסלו, חותם על שחרורו, לא פחות ולא יותר, עצר בעצמו. שוב, זאת יכולה הייתה להיות אגדה חסידית, יש לנו היום את הצילום של הדברים, אפשר לראות את זה במו העיניים, עצר בעצמו, אדם שחולש על מיליונים, ששולט על שמונה-תשע מרחבי זמן, כן, שונים, אדם ש, ששליטה שלו היא, היא, היא בלתי מוגבלת, ואף אחד לא יאמר לו מה לעשות. נכנס בעצמו לברר את הסיפור של ערבין המוזר שמגיע מעיירה קטנה ברוסיה הלבנה עם, עם, עם כל מיני חלומות פנים יהודיים, והוא כותב בעצמו, הוא חותם בעצמו על צו לשחרר אותו. גם במובן הגשמי של הדברים, ברור שזה אירוע ענק. אני מתעלם לרגע מכל הסיפורים הרבים על מה שאירע במאסר, והדרך למאסר, והדרך חזור מהמאסר. אני רוצה להתמקד אך ורק בצד ההיסטורי הגלוי והברור לכולם, להבין מה פשוט קרה כאן. בלתניה יוצא מהכלא בי"ט בכסלו, ולמעשה היום הזה מוכרז על ידי בלתניה ואת שלו כיום חג. מתוך ההסבר הפשוט, הסיבה שבלתניה נכנס לכלא היה קטרוג, היה אה, אה, סימן שאלה על החסידות, על הדרך החדשה של הבעל שם טוב. קטרוג שבא לידי ביטוי במכתבים, בהלשנות, ובא לידי ביטוי בפסק הדין של עצר בעצמו, כאשר גם השאלות וגם עצר הם בסך הכל נציבים בסרט אמיתי של קטרוג שמיימי, של איזשהו קטרוג בשמיים, של טענות בשמיים על הדרך החדשה הזו, האם נכון וראוי להפיץ את החסידות או לא, וההחלטה שכן התקבלה ביותר בכסלו, ההחלטה, פסק הדין, שהגיע הזמן להפיץ את החסידות בעולם, ומקובל אצל חסידים שבעל שם טוב והמגד אמרו, לה, הגיעו לכלא אל עד מור זקט, מן השמיים, כן, כבר היה אחרי פטירתה, ואמרו לו שההחלטה שכן יפרסמו את החסידות, היא לא נולדה על, רקע, על, 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 על שטח ריק, אלא היא נוצרה בעקבות מסירות הנפש של בעלתניה עבור החסידות. כמו שאנחנו יודעים, לכל הדורות, ש... כמו הקמת המשכן... הקמת המשכן התרחשה, כאשר נדב ואביהו הסתלקו מן העולם, אומר משה רבינו לאהרון, ידעתי שבקרוביי אקדש, כדי שדבר, כדי שקדושה תרד לעולם, אז צריכים שמישהו יקריב משהו. ככה זה תמיד. וגם פה ההקרבה של בעל התניא, היא הביאה את הפרסום של החסידות. ובעל התניא כותב במכתב לחברים שלו, מתאר להם מה שקרה, הוא כותב להם במכתב, יש לנו את המכתב, מבעל התניה, כל הדורות, המכתב אומר, שאת התאריך שהיה ביום פטירתו של מורנו, כן, מגד מזריץ', קראתי בספר תהילים, פסוק פדה בשלום נפשי, ש... קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מהשם שלום. עכשיו, זה חג י"ט כסלו. החג הזה נחוג יומיים, י"ט וכ'. למה? משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא מכיוון שכמה שנים קודם לכן, שנת תקנ"ז, 1996, בעל התניא הדפיס את ספר התניא. ספר התניא שכדאי לדבר עליו, אבל לא כעת. הוא בעצם, הוא בעצם הדבר בעצמו, הוא החסידות. והוא ביקש מהמדפיסים לעשות לו טובה ולדאוג שההדפסה תסתיים בי"ט בכסלו. שהוא יקבל כבר את הספר, את הטופס הראשון, בי"ט בכסלו, יום ההילולה של מורו, של המגד עם מזריץ'. לפועל זה התעכב. והשליח עם הטפסים הראשונים הגיע בכ"ף בכסלו. התאריך של הדפסת התניא הוא כ"ף בכסלו, לא י"ט בכסלו. כשזה הגיע לבלתניה הוא אמר, אה, כ"ף כסלו, כ"ף כסלו, כ"ף כסלו. גם כאשר בלתניה יצא מהמאסר, אז הוא קיבל את הבשורה על היציאה מהמאסר בי"ט בכסלו, בשעות היום, בשעות האור, הקצרות מאוד בפטרבורג של חורף. והובל משם לבית של אחד מאנשיו בפטרבורג. אלא שבטעות הבילו, הובילו אותו לשכן של אותו אחד, של אותו תלמיד של בעלתניה, לבית של אחד מראשי המתנגדים. ואותו מתנגד תפס את בעלתניה, והחזיק בו שלוש שעות בבית, במעצר בית, כשהוא טוען כלפיו טענות חמורות, הגיש לו כוס תה, אבל צעק עליו, וגער בו, וכאשר נודע עניין השחרור, הם לקבל את בעלתניה, חיפשו אותו ולא יודעים איפה הוא. עד שקלטו שהוא בבית של המתנגד ושחררו אותו משם, והיה שם שלוש שעות. והוא השתחרר משם וחף בכסלו. והוא התבטא ואמר שהשלוש שעות בבית של המתנגד היו קשות יותר מכל חמיש... חמישים ושלושה ימים שהיה במאסר, מכיוון שבמאסר הוא היה בידיים של אנשים שהם גויים, אין להם בחירה חופשית, אז ההתנהלות שלהם היא שמימית לחלוטין. וכאן הוא היה של יהודי שיש לו בחירה חופשית ויש לו יכולת לבחור. מאז, בעל בעצם היה רבם של אלפים ברוסיה. ובדורות הבאים חב"ד הפכה להיות אה, אה, תנועה ענקית, אין לנו בכלל שיעור ודרך לדמיין כמה שהיא הייתה גדולה. במפקדים רשמיים של השלטון הרוסי, בתקופת הצמח צדק, נכדו של בלאטניה, מדובר על משהו שיש בו לקרוב או בסביבות המאה אלף אנשים שמגדירים את עצמם. חבדניקים, אני לא יודע אם יש היום דבר כזה. הסיבה היא מכיוון שחבד לא הייתה חסידות כמו שהיא היום. חבד הייתה בעצם דרך החיים האולטימטיבית, ליהודי היה, שתי, היה, היה רק שתי אפשרויות להיות יהודי באותם ימים. דתי. יכולת להיות משכיל, שייך לחבר של ההשכלה, ואז בתוך הדתיים יכולת להיות יהודי מתנגד, שזה לא היה אגב שם גנאי בכלל, זה היה נורמלי, ככה קראו לאנשים, או חסיד. ואם אתה חסיד בכל מרחבי רוסיה, אתה כנראה חבדניק. וזה לא אמר יותר מדי על אנשים, זה לא דומה למה שזה היום. זה היה איזה שולחן ערוך אתה פוסק, איזה שולחן ערוך של בעלתניה, איזה סדודות אתה פוסק, סדודות של בעלתניה. אלפים, 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 הרבנים של הערים, ראשי הקהילות, הם היו כפופים לאדמו"רים, הם היו נוסעים אל בעלתניה, אל, המג... אל... אל בנו הרבי האמצעי, ועיקר לנכדו, הצמח צדק, זה הפך להיות תנועה מאוד מאוד גדולה, הקיפה, אמרתי, במניינים רשמיים של המדינה, קרוב ל-100 אלף איש. וכולם חגגו את י"ט כסלב, י"ט כסלב היה חג לאומי, חג לאומי יהודי, קלאסי, כמו שאנחנו חוגגים את חנוכה או פורים, היה ברור לכל יהודי רוסיה שי"ט כסלב זה אחד מהחגים, יש מאכלים מסורתיים, ניגונים מסורתיים, חג כמו כל החגים של הרבה הגדול, של בעלת תניא, בעלת תניא הוא, הוא נחשב אצלנו, כן, אם אמרנו מקודם, טנה, אם, אם הדורות התגלגלו והלכו, ובשנים הבאות התחילה ההתחלנות הגדולה והמעבר הגדול, הגירה הגדולה, הגירה גדולה של יהודים מעיירות מה אל הערים, ובכלל הגירה ענקית לאמריקה, לדרום אמריקה, לצפון אמריקה, קצת לארץ, לדרום אפריקה, כן, השקרה, מה שנקרא, מההגירה הגדולה של היהודים, וכל חיי היהדות והיהודים השתנו לבלי הכר ברוסיה. ואז הרבי הרשב, רבי שלום בר, הקים את ישיבת תומכי תמימים, ששם בעצם יצק את כל חב"ד לתבניות חדשות, שהרבה יותר אלו שמוכרות לנו היום, הקים לו קבוצה של תלמידים, שאותם הוא חינך ואותם הוא הדריך, והפך את זה לסוג של חצר, הרבה יותר כפי שמוכר היום, ואז הוא בעצם לימד אותם את הסוד שמסתתר מאחורי י"ט בכסלו, הוא מספר להם בהרחבה. את המהות של היום הזה בתור ראש השנה לחסידות. כלומר, אותה, אותו, אותו אה, אה, מאסר וגאולה של בעל התניא על הרעיון החסידי, הוא בעצם דבר שקורה כל שנה מחדש. ישנו איזה סוג של קטרוג, איזה סוג של ערעור, על עצם הגילוי של חסידות לשנה הקרובה, ובי"ט בכסלנו, בכל שנה מחדש, הדבר הזה כאילו פורץ מהמאסר, ו, ו, ומתגלה רובד נוסף, או יכולת חדשה של חסידות, להתמודד עם האתגרים החדשים. ולכן, בי"ט בכסלו, מאחלים לשנה טובה בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, תכתבו ותיכתמו, שנוכל לצלוח גם את האתגרים שהשנה הקרובה מציבה, מציבה בפנינו, באמצעות הכוחות המיוחדים שנמצאים בתוך החסידות, תורתו של משיח, שהיא בעצם מדריכה אותנו בימים האלה. חג שמח.